0: 哎，不录了，不录了。嗯，真的，录不下去了。哎，苦花哈的，真放弃吧，就这样了。我累了，太累了，好疲惫啊。哎，没劲。别人还觉得我们好像挺好。录不录的吧，就这样吧，嗯、就这样吧。h e 大家好，这里是葵《葵花宝典》，我是已经疲惫了的小诗，我是从未疲惫过的娃娃，哎呀，牛逼呀、啊！从未疲惫啊，充满了好奇，只有累死的牛，没有更坏的地。的地<笑>你好，弟弟。嗯<笑><笑>嗯<笑>，哎呀，我们这一期的节目准备聊一聊倦怠，嗯、大家小屏已经听了，这是我们的最后一期节目。哦、对我累了，<笑>太累了，呃、我真累、呃！你们也不给我们点赞，呃、也不给我们打赏，多长时间没收拾过钱了？啊、哎呦，连、啊、个表扬都没有、啊。前两天看了一个。评论区的一个留言写的是多好的节目呀、啊，要搞笑有搞笑，对，要知识有知识，就是不火。哎呀，你知道吗？这<笑>爱、哎、就探进了我的心巴巴里啊！没有，但是我觉得他觉得咱节目挺好的哈、嗯。我当时看完那个评论的时候，我就觉得，哎呀，嗯，就确实我也很喜欢偏见那期节目。嗯、就我觉得刚才进门的时候还、啊、跟施宝在说呢，我觉得那期节目真的是施宝一就是单方面用心了。<笑>哎呀，单方面三个字真的是疲倦了。对对，对，那那天也是我在听这个节目的时候，嗯，我不是还给你发了个微信吗？嗯，我就觉得那一期节目录的确实还不错。嗯，然后我自己重新听一遍，我还是会有收获。哦，是吗？对，完了可以、嗯、对石宝大加赞赏。那天他的用心，我们后面还会有这样的。对，然后这就是我的一个复习平台。嗯、平台<笑><笑>顺顺,顺道，我肯定了自己就是。嗯那天那个问题问的不错别不别不，稍微刷一下<笑>一丢丢的存在感，然后于是这期节目我准备继续刷我那点存在感。对他完了又想到了一个他非常不理解，对,对我确实有点不理解，无法认同，<笑>根本就想象不到为什么啊<笑>啊！啊<笑>不，但是你觉不觉得好像很多咱们很多节目就是我我像一个。就是无知的小白，我对很多这种事儿都不是很理解，因为没有体验过，我我就觉得我没什么发言权。嗯，对嗯，所以就跟大家就是直接说，那天也是我看微博嘛，嗯，又是三联生活周刊，嗯、<笑>就你你离这个杂志远点，好不好？你得霍霍点别的杂志，<笑>但重重点不是说这个杂志，是那天那天也是无意刷到嘛，他那个题目说是，就是为什么女性容易产生职业倦怠感？嗯，我当时想说，嗯。我从来没有，我说因为你是个男的，<笑>对，这因为我从来不上班，没有一点，这也就是这两年不上班嘛、嗯。然后我就展开了底下，哇，后来一看好长，我就先花点时间跟大家分享一下这篇这个。嗯嗯短不不能不不短的微博哈、嗯，是这么说的。根据美国心理学协会的一项调查显示，大约三分之一的全职工作者抱怨自己长期生活在持续的职业压力之下；然而，将近百分之四十的职业女性抱怨自己缺乏足够的内驱动力去完成每天的工作。在现代社会，女性必须同时在家庭和职场两条战线上战斗。二零零九年，北美女性在中产家庭总收入中的贡献达到的达达到了历史新高，的百分之四十七，较之二十五年前几乎上涨了百分之十个百分点。然后底下他就这这是,这是我觉得我理解了两个意思哈、嗯，一个是这个没有内驱力，再一个就是收入也很高，嗯。然后后面是在以芬兰职业妇女作为研究样本进行了十二个月的观察与测试后，芬兰奥卢大学医学院。于二零一二年发布了一份职业女性工作倦怠饮食习惯与健康研究报告，在五十一名重度或中度职业倦怠患者中，体重要比对照组重大约百分之八，患有情绪化进食与暴食症倾向患者所占比例要高出百分之十七和百分之十一。中度职业倦怠者的饮食结构明显偏向高脂肪、高糖分、酒精与碳酸饮料、油炸食物，从而使得他们罹患心血管疾病、二型糖尿病的风险大大增高。职场女性之所以容到容易易瘦。职业倦怠的侵袭，很大程度上要归咎于职场性别歧视。今日成功的职业女性大多在学校阶段已经奠定了那种全情投入、永不服输的生活基调。艾文斯表示，这会使得她们在进入职场后，更加习惯性地通过付出比男性更多的努力与精力来证明自我。这仿佛是在用短跑的方式试图完成一场马拉松。基本上。三十岁左右的职场女性都做到了中层，经验与精力兼备，正是事业上准备大展拳脚、努力往高层发展的黄金时期。但同时也处于生育黄金期，一旦选择了后者，至少必须要回归家庭生活三年左右，再回到职场，就会面临一个残酷的需要重新调整适应的状态。职业咨询师董一鸣告诉我们，自己有个非常要好的女性朋友 F， 已经做到某跨国大公司中国区的首席。财务官，结果在应当呃，结果在应当职业发展一帆风顺的时候，情绪开始大起大落，有时会非常沮丧，有时会在高层会议上毫无风度的大发脾气，到了歇斯底里的程度，最后不得不找了一个理由离职。他的 F 分析了半天，最终明白好友倦怠的理由来自两个方面：出身有条有理、按部就班的惠普的 F， 骤然来到在中国刚刚开拓局面、并购不断、每天就跟打仗一样的新公司，完。完全不能适应。还有一个理由就是，她有一个在大学里做博士生的博士生导师的老公，几乎一点生活自理能力都没有，工作压力一大、呃，工作压力一大，家庭生活方面的缺陷立刻就彰显出来，更不容易保持一种平衡。嗯、节选自《被困的黄蜂》，你有职业倦怠综合征吗？嗯、作者叫朱步冲，是，完了完了，挺长的，说了一大堆。我看完这个之后。嗯先说说你的，先说我啊，我当时看到那个，为什么女性容易产生职业职业倦怠，就是我没有。嗯嗯，我对这个职业卷的就有点好奇。嗯，第二马上就让我想到了我姐和我好姐们嗯，就是我姐也是一个跨国公司，嗯，在中国去的。她在这个公司恨不得得快二十年吧，从实习就在那儿、哦。她是一个非常优秀的，包括她的大学和她的研究生都是保送的。嗯、哦。她非常优秀。嗯，她跟我姐夫两个人，两个人都是这个，一个是国企，不不是国企，一个是中国的一个公司。我在我姐夫，然后一我姐就是这个跨国公司。嗯，他在我心目当中一直是那种高材生，嗯，很优秀，嗯，独立的思考能力，嗯，然后很牛逼的这个文化的这个底蕴底子，嗯嗯,嗯，然后所以。他在职场上至少，你想能在一个外企待将近二十年的时间、嗯嗯嗯，我觉得能力上肯定没得说。嗯、包括公司在广州总部、嗯，然后给这个很多相应的这种福利和奖励什么的，包括户口，我就觉得已经。当时我才二十，他比我大我大六岁嘛。嗯，当时我才二十。一二岁、嗯，我就觉得哇，我姐太牛了，就竖大拇哥这种的。那个时候她还是，你知道，意气风发，嗯，那种每天就是觉得非常有，就就在你在我看来就是很有成就感的。嗯，大家也很，嗯、我也很羡慕她的这种嗯。嗯，后来前一阵国庆节嘛，嗯、然后就去她家，因为我小外甥女儿也已经六岁了，她要孩子就属于比较晚呢。嗯哼，然后就在聊，结果我就发现，哎，就是。当初的我姐呢，就是已经看不到那种脸上特别有，你知道，焕发着那种职业女性的光彩、嗯嗯嗯嗯、没有、嗯、那个眼睛不再是像以前那样的犀利。嗯，然后穿着睡衣就跟我聊，他说、嗯：“哎呀，那外勤能让你待到退休吗？”嗯，啊，我准备就差不多年纪我就。年龄差不多到了，我就退休了，我就歇着了啊、嗯嗯。我说，我说你干的怎么样？哎、啊，就那样吧，干着吧。嗯嗯,嗯，对，就是这完全不像我以前认识的我姐就会说出来的话。嗯啊，这是一个落差。所以我看到这篇文章，我想说是不是那样？因为那天我还从他家回来的时候，我还抱着这个疑问，我想说，我姐是咋了？就是，但是你会觉得她好像对家庭生活也很知足嗯，嗯，就挺幸福的。对，公婆、孩子、老公，嗯，然后你也没有。不像以前那样看着他，经常拿着手机，捧着电脑坐在那儿。嗯嗯嗯嗯就也没有、嗯嗯。然后我说：“那你会去工？”他说：“我有的时候不想去，我就会在家办公，打开电脑。”他说：“嗯、你看，这是一个小电脑，小破电脑放在那儿。”嗯嗯嗯,嗯。我当时回去还跟我妈在说呢，我说：“我姐咋了？”结果那天刚好就看到这篇文章。哦，这是想到了第一个人。嗯，想到第二个我姐们呢，嗯、就是她也在互联网大厂。嗯，呃，那是前有个一两年吧。嗯，她。时不常的就会给我打电话诉苦啊、哦，为什么？包括他，他会跟我讲他遇到职场 PUA 哦啊，然后就有的时候还那个大厂就是哦是吧？<笑>那我确实不了解、啊，非常严重他。他、啊，然后，因为他也是一个文化公司，但是大厂当时就好像就收了这个啊，对对对对对，文化公司嘛。刚好他那个领导还是老吴的朋友啊，他就说那意思，你问问老吴这人怎么样。然后老吴说这、嗯、人私下挺好的呀。我说啊、嗯，他们俩又不是上下级的关系，对，他体会老吴，我觉得在这方面没有什么发言权，对。而且我说很多都是人不坏，但是他可能做事方式上是，他到了职场上就不一样。他的领导是一个男的，啊、嗯，然后我就觉得他挺痛苦的，嗯。可是呢，待遇应该是还不错，嗯嗯。完了就。嗯，也是前一阵看到他的时候就黑眼圈，嗯啊、呃，有面色有点蜡黄，是就精神状态不太好。嗯，呃，但是隔了两个月离职了嘛，隔了两个月我再见他就完全不一样啊、嗯，就是细皮嫩肉，然后在家运动<笑>健身、嗯、这样的、嗯，对对对，恢复的挺好。当时呢，他一开始跟我讲的时候，我还觉得哎，呃，可能真的是有这种情况。嗯，但是讲多了之后，我就想说。你看待遇也不错，对吧？嗯嗯、又有着班上，还能做着自己擅长的、嗯，主要是就是有钱赚的，而且还还有挺挺就是待遇什么都挺好的嘛。嗯嗯，就你矫情啥呢？哦，你知道，因为我没上没在上班嘛。对，而且我可能本身也不，是，我就觉得哎呀，我就想到这两个人。直到那天我看到这个时候，我在想说、嗯，我可能是误会他了、嗯，就是不是也会有这种倦怠期？嗯、他是不是因为他跟我年龄差不多，比我还大一岁嘛？嗯。所以我就想说，这一期节目是不是因为你你还在职场对？对，我觉得是正好顺便也采访一下你。嗯、我早就倦怠了，<笑>就我都不用当人。我来的路上，我还在想，倦怠是,是不是有没有这个倦怠期？前阵是这样、啊我，我早就倦怠了所。所以你也会是这样吗？我我我不会说，就是会有那么多冲突、矛盾、心理纠结，然后觉得这个怎么着怎么着，我我没有这个过程。嗯，我觉得。对我来讲，就是我的需求已经不在在，已经不是在工作上实现一个什么什么事情，它不是我的第一要素。我觉得这是老了，知道吗？就这也不是、嗯，不是的，就是你刚过三十对吗？对，对我我觉得我有这个变化的时候也是在三十岁，哦，真的吗？嗯，因为你嗯怎么讲啊？我我你说这个时候我第一反应是呃。马斯洛有一个人的需求理论，嗯，对吧？他那个理论里面最低、嗯、最底层就是生理需求、嗯，然后再往上是安全，嗯，再往上是社会需求、嗯，然后是尊重，然后是自我实现，嗯，然后等到这个自我实现往上，等到马斯洛年呃比较年长之后，他又往上再拔了六七层什么的，最终基本上大家认可的比较多的是到第六层的一个超自我的一个状态，嗯，然后现在你说这个工作中，他其实就最多能够达到一个。社会需求或者是尊重需求那儿，自我实现在现在的职场当中，除非你是一个创业公司，是很难实现的。不是尊重工作的话，尊重达到吗？就是我说最多嘛。最、哦、多。就如果你到了一个比较中高层,、哦、中高层甚至更高层的时候，你可能能可能,能感受到，可能能得到一部分你想要的尊重、嗯，但那种尊重是不是能够满足你的尊重需求的，又是不一样的。对。不不是能够对等的，所以我们人在不同的、不停的在往上这个年年纪在往上涨的时候，等到社会需求已经差不多满足了，你知道你自己的社会定位是什么了？嗯、你知道自己我们是怎么样用一个角色或者是一种身份，在这个自己的人生中去生活的时候、嗯，自然而然希望能够有更多的需求。然后我最近在看到一些报道和一些呃说法的时候，发现。可能我们最开始就咱们这一辈儿小的时候、嗯嗯、是从差不多安全需求开始，因为我们已经吃喝不愁了。当然，然后现在的孩子出生可能就直接在社会需求那儿，就<笑>是怎,怎么讲？小学小学生会跟他的老师和他当时的那个如果比较好的学校有一些什么心理咨询师啊之类的聊尊重。我觉得这个这个学学校的老师不够尊重我。哦,哦,哦,哦,哦,哦，他在小学的时候就已经要去寻求你的。自尊重感了。对，等到那些 B 站的 UP 主，他在十、嗯、可能十几二十的时候，他就是在做自我实现这个事儿。对，对。所以等到我们像咱们你刚才举的那些例子的这些人，到了一个需要去得到尊重和自我实现的时候，他其实社会结构和公司逼迫着他在退行，到你想，只是还是那个。钱多，社会的那个需求的层面，他、嗯、自然而然是没有办法满足自己的。那他的所有的精力，他需要他的这个需求又是刚需。我往上去追求我自己的尊重也好，我的自我实现也好，是刚需。那这是人发展的正常途径。那我在这个工作里得不到这儿，那我就发展到这儿，我从其他的方向去。其他的方面去寻找我的其他的需求，嗯、这个你说重新寻找这个我就，我觉我觉得我认同哈。对，但是不带于不至于带来一个这么大的一个，在我看来都快成残害了，你知道吗？就我觉得好像职场就变得特别可怕。就你比如说这个健康也出问题、嗯嗯，饮食习惯也出问题，嗯、比如说还有暴食症，情绪化进食，什么高脂肪、高糖分、酒精、碳酸饮料、油炸食物，就我想说、嗯、啊，就是。这,样的吗这个，我我我有两个看法，对这个事情，我感觉他说的这个职业倦怠都快成了一种病。呃，我觉得是这样，一个是他非常强硬的把职业职职业倦怠和这些病的数据联系在一起，<笑>对、啊，不代表这些病的这个数据和比例在别的领域里面比这个高或者是低。<笑>嗯，那职业倦怠期的这些人有这些病又不。也不代表这些病是因为职业倦怠期直接带来的，嗯，它是一个复杂的综合的因素，嗯，那有的人可能一辈子也没有就是进入职场，他可能就是一个家庭主妇，他的这个照样胖，照样高、哦，对对对对的，照样糖尿病，青少年他也有很多的什么暴食症等等等等，嗯、这个不是。职业和职场带来的，这个是你在职场中遭遇的事件和你心中的冲突带来的。的嗯、那我在任何一个生活的领域范畴里都可能遭遇类似的冲突，只是在职场里面我们没有办法把这个冲突内化，或者是把它消化掉，因为职场是客观存在的。哎，难道难道不是应该说，在看到钱的那个那一刻，所有的矛盾、不快、痛苦？不是都应该消失了吗？啊、就不不,不就比如他第一段还有讲到说这个呃北美女性这个中产家庭总收入的贡献哈已经达到历史新高的百分之四十七，就是你可能收入也挺高的哈，嗯，这你得到了钱不就挺爽的吗？就是我觉得，嗯，就我原来在我的概念看起来，嗯、就是如果我为这家公司工作，嗯，哦、呃，不能说多过分哈、嗯，就是在职场上当中遇到了一些问题。会，比如导致我非常难受的这些，嗯，那是我应该承受的。就是他，谁让他把我的时间和这个买走了？你比如说，原来咱们有一个也是不懂的嘛，嗯、一个男的，啊、嗯嗯，对，嗯啊、嗯，然后我当时就回家哭鼻子，我就被他，嗯、是就是他不懂、嗯，然后跟他解释半天，特累。对，完了最后我怎么排遣呢？就真的很烦，他就每天就又又催丁你、嗯，然后就到了家，你连吃个午饭、吃个晚饭，他再给你打电话、嗯，就说一些特别二的问题，嗯，给我气的，就是我那一口饺子吃了一半，我就跑了、嗯。说过这个对对对对对。但是，就是我觉得，就是我应该是那样的去消化掉，嗯、他不至于会让我倦怠，因为他要给我钱啊，不不不，就我就会这么想。我我首先非常不认同钱能够解决这件事情。我钱解决不了这件事儿，就是解决，就是你说我，因为我看到了我的公司的那一刻，我就能够消化前面的情况，我可能这，我觉得我完全不认同我。我可能就是拿钱那一刻，就是操，草老子为他妈这点钱受鸡巴多大委屈，我可能就是一句话，这可能这事儿就在我心里就算了。啊、哦，那就这个我我不绪就过去啊、嗯！我觉得不行，我觉得事儿事儿，钱是钱是什么、嗯？就是工资是什么、嗯？工资是你买我在这个公司付出的时间和我带来的效能。当然，你不是买我在这个公司不愉快的付出这个时间和带来一个我不该带来这么多的效能。但我觉得也没有必要硬要求他一定得是愉快的吧？对，但是现在的大概率都是不愉快的。因为，比如说，啊，不是，那你说就是不工作，别的事儿是愉快的吗？也不一定。不不不，为我，我刚才的这个逻辑是说，钱不等于我需要，明白？消化情绪、嗯明，明白？是因为你买走的不包含我消化情绪,我情绪，嗯，我的情绪不是用钱能衡量的，嗯，你给我再多的钱。就说，比如说，我就要天天搁这 PUA 你嗯嗯，我一个月给你十万，你就过来 PU 被我 PUA，、嗯、你就这样一份工作，你会去干吗？我是不会的，我也不会，对吧？这就等于说，钱并不能、嗯，就是我获得一个高收益，并不并不能够抚平我内心对对因为这个工作带来的伤痛和那种糟糕的情绪。对，我觉得这个是特别就是拜金主义的一种想法，嗯、这个是我无法认同的。然后，另外就是。嗯嗯呃，很多情况下，像我们目前的大多数，嗯，普通的大多数，不是那种就特高层那种啊，咱不说那种、嗯，就普通的那种，对，就普通的大多数，包括你刚才说的你姐也好，你姐妹也,也好，他、嗯、他们其实也是普通的大多数，嗯、他到那个职场的，那种大厂的那个位置，他基本上就是那个收益，但资本家看不见的时候，永远会榨干你其他的剩余价值，<笑>嗯，所以他就算一个月十万块钱，嗯、他其实可能也付出了二十万的劳动。所以，永远不可能平衡。而我，当我付出了一个十万块钱的效能的和时间之外之后，我想拿到的肯定不只是十万块钱的钱，因为我已经过了我因为十万块钱去给人家卑躬屈膝的这个阶段了、嗯。我既然能够到达这个职位，我是希望能够产生、嗯、呃所谓的自我实现和一些价值的。对，那这些价值，第一不掌握在自己的手里，他的事件的走向你说了不算，嗯，你说了别人也不一定听。嗯，你要做的是，你嗯，你的老板和你的下级，在你夹在中间，你的老板让你做的事情和你的下级不得不让你做的事情，你的老板可能跟你之间有很多战略上的或者是决策上的冲突不一样，但没有办法的情况是，他说的永远比你更算数。然后在这个情况下，你的中层会有非常多的意见不合，嗯。每个人都有每个人需要站的那那个那个队伍和需要自己去维护的自己的这个队伍的的利益，嗯，那就等于说，你除了解决本身这件工作之外，我给这个，比如说我的工作就是为这个公司购置一台椅子，嗯，一把椅子，嗯，可能只就是这么简单，嗯，但我的老板希望我能给这个公司装修，嗯<笑>，我的下属跟我说，他就只找到了一。一条原木，嗯，而我周围的所有的我的同层都在讨论哪种风格的椅子更适合咱们公司，嗯嗯、就没有一个人能帮助你去解决这个问题。所有人都在提想法、而建议，而且每个人都不在同频、嗯。当我决定了一个我要买这个椅子，我好不容易说服了老板说装修是五年之后的事情，嗯，然后让我的，然后交给我的。我的团队怎么样把原木生产为木料，然后我找了一个外包公司把木料生产成了我想要的椅子，并且在我的同辈中 battle 成功了。我这个椅子知道的风格，呃，不需要是巴洛克的，我就是宜家现代风就可以了的情况下，我的老板会觉得你不就是摆了一把椅子吗？嗯。所以就是你说的这个难受，就是这个痛苦程度啊，嗯、我已我能 get 到，因为毕竟也上过几年班嘛，嗯、<笑><笑><笑>不止几年，<笑>对就是所以所以这个倦怠期可它不单单是说是一件事，是常年累月的产生的，而且那你觉得大概需要多久？嗯，这是跟每个人自己调节能力不一样，不是调节能力，是你的人生目标是不一样的。像有些人，就比如说我，我们职场倦怠了也好，或者怎么样的。我已经做够了买椅子这个事儿了，嗯，我可能一辈子都在买椅子。嗯，我觉得买椅子对我来讲不能产生任何的愉快了，嗯。那我是不是以后我的呃更多的自我实现是通过买桌子或者给这房子装修能够达到的呢？不一定，嗯。我当走出了这个屋子之后，我发现钓鱼反而能带给我带来更多的愉悦，<笑>嗯。那我可能会选择钓鱼。嗯，我跟我买椅子这件事儿就完全不搭嘎了。嗯，那是我曾我曾经买过一把椅子，它在这个公司里屹立了五十年，这是我买过的椅子。但我买完这把椅子，我走出了这个公司之后，我找到了一个能够带来我带给我更加舒适的这个小河沟。我可能只掉下来了一只小虾米，但我觉得掉下来小虾米的那一刻，比我装修了整个公司还高兴。哎，那我你说到这儿，我就意识到我。看这篇文章，想起我姐跟我姐们儿，我犯的一个问题、嗯、就是我为什么我不理解这个事儿？嗯，就是我把我把就我没有考虑到他们内心的这个，就有一一个是有很多不理解、嗯不、不了解的情况，嗯，第二个他们内心的这种，就像你刚才讲的这种需求，嗯，是在哪一个阶段他们想要什么？他们的人生这个我也是不够了解的，所以我就会用。他们物化对，看到他们得到的那些东西，嗯，就会觉得说这不挺好吗？就有一点现在就觉得有一点站着说话不腰疼，对，你知道吗？就是我忽略了他们其实很糟糕的，曾经在职场当中发生的那些那种倦怠感或者那种负面的情绪和感受，然后就会一味的用。他们得到的东西、嗯，或者他们得到的钱，嗯、就在觉得不是挺香的吗？就是有那么多钱不好吗？然后你离职还会补你个二三十万，嗯，嗯哪儿找这样的工作？这个就,就,就是这种，你知道吗？特别像一个女生。一呃，跟一个男的白手起家，最后嫁给了这个男的，得到了大房子，嗯、然后公司的股权等等等等。嗯、然后这个男的不理她了，她、嗯、在这个公司里也食之无味的干着一些自己其实根本就不想做的事情。然后这个男生出去找了一个小三儿、嗯，然后别人不知道这些事情的时候，说你你怎么天天还不高兴呢？哦、对你有这种说法，<笑>你有这种可不高兴的。<笑>对，就是我刚才就是这么避斥，就说嗯，就是这样一个问题。对，嗯呃、所以,所以没办法，就我其实我觉得这个。职场现在，想想压力确实太大了吧？也，你都这么弄法，我没有，我不是说没有经历过，嗯、是，我的那种倦怠期好像还没到的时候啊，你就走了啊？对，就是我特别知道自己要什么，嗯，我觉得除此之外什么东西它也干扰不了我。我到了什么阶段我就干什么事儿、嗯嗯，然后我想要的东西我就。得到了就再见啊，得得不到行，我就马上换一个方向，就是这样的。没一直认知很清晰，没还没来得及被人 PUA， 或者是产生这种职场倦怠、嗯，就再见走人。我觉得就是其实，嗯，我先不说你姐们啊，你姐、嗯、其实已经不是职场倦怠了，她已经非常认清自己二十年了，不，她不是倦，她已经认清了。他就是这样工作了，他这份工作能不能给他带出来倦怠是不好说的。他不能带来成就感，但也不一定倦怠，他就是日复一日的一个工作而已。可是曾经真的就像是意气风发，很没有觉得他有倦怠感啊，对，他老有成就感了。对，这、这个事情就是，比如说一件事情不给你带来成就感，不代表你对这件事情也厌恶了。我今天每天我都会吃米饭，嗯，我第人生第一次吃米饭的时候，嗯、我可能觉得巨香巨好吃。然、嗯、后天天，然后我吃了一辈子。他也没有给我带来真的倦怠，嗯、我只是哦，我今天吃米饭了，嗯、就是他这么简单的一件事儿、嗯。哎，你这么说，我觉得还挺对的，因为我觉得我姐就是一个特别理智、理性的人。嗯，嗯他的他嗯，他想要的可能已经是回归生活、回归家庭，他想做自己想要做的一些事情、嗯，完善自己也好，或者是出去。他现在可能比如像刚才你说的，就是找一个招给自己赶紧退休。对他,他，他是就那种不矫情的人，对啊，就过一个他干什么他也很清楚。对啊，就过自由的生活嘛，挺好的。那他的现在的目标是过一个舒适的自由的生活，他过上那个生活的时候，会带给他更大的愉悦和自我实现。那那种意气风发不、嗯、不需要表现在这种脸上，这个为什么？就是其实你跟你姐是一一样的人哈哈哈哈，一类的，是吗？就是在这个在心理路径上，我觉得是一类的。我可不像他那么能坚持啊。不不不，就是你们都能够非常清楚的意识到，我想要的是这个，嗯，啊、我去达到这个之后，嗯啊、之后我就达到了这个，嗯，对啊，对吧，嗯，有的人是我想我想要的是 A， 我非常非常的努力坚持做能够得到 B 的事儿，这<笑>这是为什么呢？然后我心里觉得 C 是这个世界上最好的事情，然后。最终在 A、B、C 之间死循环的走出去，觉得自己过得实在是太累。我已经非常非常非常非常努力了，但是为什么我达到了一个 B 让我不开心呢？因为他心中他不知道自己想要的是 A， 他自己想要的 A 又跟他理想中希望能够，嗯、呃，就是希望能够就觉得最好的完美的形象 C 又有差距，这就是普通人正常的心理冲突。你这是学上课学的，就是是是有这种情况是吗？啊，没有，我举个例子啊，假假如说就是，我们还说一个最普罗大众的，呃，刻板印象好了啊，一个上班的，有一个呃孩子，的，嗯，三三四十岁的左右的一个女生啊，啊，她每天非常非常非常非常刻苦用功的去工作，嗯、啊。他得到了一份能够让他正常去生活的，呃，工作的工资，得到了一个差不多中层的，呃，这样一个职位。嗯。然后，呃，他每天非常的累，但是他每天都不高兴。他就觉得我天天都他娘的这么累了，我每天我给家里又带来的钱，我这个工资还挺有面的。嗯。为什么我老公不爱我？他现在，<笑>我说这根本就为什么完事儿好了？啊、对呀、啊，但不是你，我这是浓缩了啊。啊，就你要不浓缩，他可能你,你讲的太精髓了，你知道吗？你下，你要是你说完这个，我一下就嗯明白你刚才那个 A B C 这个。对啊，然后就等于说，他有时候会回家说：“我天天在外边这么吃苦受累，为了谁？你就不能多看我一眼吗？”<笑>他想要的、嗯、A 是他的老公能跟他互动，产生更好的情侣关系，嗯。两性关系。对，然后他发现。他他他不是，那为什么我的老公就不爱我呢？我可太难受了。哎，小明，你今天作业怎么写成这样？怎么才考了九十六分？嗯，妈妈在外边这么累啊，起把家里里里外,外都这么累了，把家里照顾的里里外外就妥妥帖帖，给你爸做饭，给你做饭，天天早上叫你起床，送你们上学，晚上等你们全都睡了，我才能去洗澡睡觉。嗯，都这样了，你为什么就不能给我好好学习？<笑>我我觉得真的是好别扭，我就哪儿哪儿都不挨着，这都不是一回事儿。但你不觉得这就是目前的很多的很多人的一个形象？不，这就,就是你你知道，这个、心中的完美形象是又能挣钱，嗯、老公家里又和又美和睦，对，然后、就是、还有一个特别牛逼的孩子、就是，这是一个完美的人生效果，就是幸福的人生效果。对，对就是你说的这个话，让我突然就想到刚才你知道我念的这个《三联生活周刊》里边这个啊、嗯嗯，被困的黄蜂说的这个，就是。我们女性确实好像在职场里面就单抛开，就是你说的这个例子其中一个角色，她确实要付出大量的精力对和,和和和这个体力。同样的，就是你看刚才咱俩录节目之前还说到嘛，好像只有一个问题是问女性：你如何平衡事业跟家庭？比如一个女强人，但从来没有一个人去问男的：你如何平衡这个事业和家庭？就好像是我承认啊，我觉得呃，可能大多数的女性在。料理家务上确实比男生有天分，对，这就我觉得这也是一个社会约定俗成的吧，就是觉得，嗯，那你怎么平衡？那你女的要不管，那家里谁来管？我问你，嗯，是吧？就是就是，所以你知道，他难免会有坏情绪，所以你知道，不光是职场倦怠感，嗯。就是太难了，他是带着这种生活的对对对对对,对、嗯、我觉得他就会裹挟着带入职场、嗯，然后回家就带入家里。就你说的这个，就让我感觉到就是这样的。他不光是在职场是这样，嗯，他其实是不得不做那份工作。嗯、他如果去活去没，我觉得没有那个成本，嗯，没有那个胆量和勇气，说我真的能够承担我跳槽，万一我跳不准呢？就是万一你知道我再找工作没地儿要我呢、嗯，我可能连现在的收入都没有。嗯，毕竟咱们都是大多数普通人嘛。对、嗯嗯。她所以我觉得这个女性她心里她就好不了，必然二那就暴躁，然后暴食、吃、减压、买、买买买买一堆不值钱的，但是就买买买<笑>就高兴。你觉得会不会？我觉得你、嗯、我现在马上这个路径我都能说通了，嗯、我能理解了。那说到这儿啊，我们再反返,、嗯、返回来。呃，说这个男性、嗯，这个就是你刚才说约定俗成，他是以、嗯、一定程度上约定俗成。嗯、约定俗成，在我来。就是在我看来是一个社会结构的问题，嗯，对吧？就是大大面上大家都这样，对。而这种社会结构，它其实是在约定俗成社会结构，然后人的困难，人的困难之后又变成约定俗成，就它、是、一个恶性循环在往前滚的、嗯。那有一些人可能会能提出来一些呃建议想法，能够把这个历史车轮稍微掰一掰，然后往这边再建设性对，再往那边掰一掰，可能左左右一直在摇晃、嗯嗯。之前节目里面你也说过这个，对。然后我昨天其实听了一个呃。理论、嗯、啊，他特别特别可爱，你就说来听听。然后说、啊、好奇了。这个男的和这个女的，嗯、在生理结构和大脑结构上面，嗯、可能是因为千百年的不一样，他、嗯、其实是有区别的，嗯。那他的这个情绪思维，什么对于一个事情的共情感知，他、嗯、也是不一样的、嗯。女生就相对于男生男性来讲、嗯，你的共情能力和你情绪感知的能力要强很多，就是强，嗯。所以会有一个什么样的呃，就是。直观的结果出现啊！这一对情侣谈恋爱，嗯、女生就特别喜欢问你爱不爱我。<笑>他需要你给他一个情绪去共情，他要感受到你就是这个男生的感受是爱你的。就是什么东西，我再理解一下，什么就是这个男的，嗯，需要让这个女的感感觉到这个男的是爱她的,、嗯、的,的，而男生因为千百年来的这个社会结构和中，特别是中国这个东方特别特有的这种什么呃，男儿膝下有黄金啊，男子有泪不轻弹啊，他把男性的这个感受已经压缩到不能再压缩。了。你问你身边的任何一个男的，就普通的没有那种常年在国外的生活经历的一些男生，你上一次哭是什么时候？他大概率是不记得的。嗯，他们对情感的抒发、对情绪的理解，你说你上一次觉得哇，这个人真好，或者说啊、呃，我妈妈真的很就是发自肺腑的觉得一个人跟你有情绪的那种连接和共鸣是什么时候？他可能也没有办法非常精准的告诉你这个故事、哎你。你要说哭，我就想到。打小、嗯，我们中国的男孩儿就，比如说男孩儿哭啊，嗯，家长就会说：“男孩儿，你哭什么哭、啊？对、嗯，别老哭。”对，就是我之前也看过一个，有就是我认为哭是每个人平等的权利、嗯，但是好像男的哭就会容易被我们戴上有色眼镜。对，这只是其一对。刚才你还说到一个那个，嗯、他们表达一下什么感受哈、啊嗯，很少，很少我。我就说我们家那位，就是有的时候你会发现你跟他聊不到一块儿去，就是，嗯。他会认同，就比如我说哇，我感慨哇，好美啊、嗯，他会认同，嗯是。但是你让他哇好，他不会这么说，他永远也不会这么说，对他最多就是一个哎呦还不错哦，就是他最多就是这样。所以他们不太不太表达感受。当女生跟问你啊、嗯，你爱不爱我的时候，男生会想都不想说哎。因为这是他理性思维的结果，嗯、是自动化的一个条件反射，嗯、你知道吧、嗯？因为他知道说爱是对的，嗯、说爱说不爱是不对的、嗯。他不是我感受到了我爱你、嗯，所以我表达我爱你。他感受不到，嗯嗯、他根本就他可能最开始跟你在一起的时候，嗯、他曾经感受过，然后他确认了这个方式是对的、嗯，然后他就不会再感受了。嗯、对。但但是我不明白为什么女孩，你我说实话，你问吗？我问啊。我问我确实是个男人，我跟你讲，我我我确实是我就不问，我从来不问。但老王好在他能感受到，哦、对对哎，就是对，这这两对确实有点意思啊。一个是嗯，所以就可以这个就很有趣。然后他的很，然后你就发现对话变成什么了？你爱不爱我？爱爱爱，想都不想，脱口的时候你肯定不爱我，你根本就没过脑子，你没走心。你说你是不是不爱我敷衍我的？<笑>哎呦天，怎么答都没活路，<笑>你知道吗？我就是、<笑>就是因为他们的逻辑，就是思维想法，那好完全不一样。好，你现在把这个理论。嗯，解释出来了，就我是认同的。嗯、就像之前咱俩，我就说，这、嗯、个，我就认为男女只是分工不同嘛，嗯嗯因为大大家擅长的部分不同。你比如说像语言这个发达的程度啊，嗯嗯嗯嗯嗯那你现在说的这个，就刚刚才咱们讲说，为什么从来都是问女性怎么平衡家庭跟工作，嗯嗯嗯嗯嗯嗯从来没有人问男性，嗯、因为男性跟这,个、嗯嗯、跟这个理论有什么关系？男性根本就不会想到平衡这件事儿，他不会感受到生活和工作的不平衡感。嗯、根因为是、哦、工作是什么？工作是一个绩效，是效能，是我我的 KPI。我卖了一千万还是一百万？生活是什么？是幸福和不幸福？对男的, so, 男的来说吗？对所有人来讲，生活不是我今天是不是做饭了？哦、生活是我这顿饭哦哦我吃了开不开心，幸不幸福？哦哦因为我永远会做，永远会吃好。好，咱们起一个水平线哈、嗯嗯，就是都幸福。嗯，就男的也幸福，女的也幸福。嗯。那男的在职场上这种倦怠感，他不会，他我也爷爷也,也有的会带到家里啊，对，但是他的这种牵扯面好像不像女的那么大，是吧？就是他感受不到生活的这个，不像女生能够感受到生活上面的不平衡感那么深。这个女生能感到生活的不平衡感是，是我老公今天回家的时候，把鞋往那儿一拖、一踢，就往沙发上一瘫，他今天一定累了。嗯。男生如果看到女生、女主人回家的时候，把鞋一脱一踢，回到沙发上一坐，男的就去打游戏了。他只能看到，而他感受不到。<笑>啊、对,对,对,对对对，他他看到了，但是这又怎么样呢？就是他只能看到我我媳妇累了。<笑>女生是，哎呦，我老公今天好累，我得做点什么给他犒劳犒劳他。他怎么了？哦、他是会的，会的，对吧？所以他的感受是，你不问他，他甚至可能没没有办法。就是好多，我我前段时间在学那个最基础的一些理论的时候啊，嗯、说女生来了之后坐在这个心理咨询室里面，然后心理咨询师可能会问你，你现在有什么感受？嗯、呃，你觉得你就比如说他说出一件什么事情，哎。啊、然后看到那个，然后心理学说：“那这个 A 这件事情 A 会给你带来什么样的感受呢？你是觉得开心吗？啊，那你觉得开心？那什么样的事情也有这样的感受开心呢？但你要问男的，你现在有什么感受呢？男的会说：没感觉，就<笑>他没有感受。所以一般在问男生的时候、嗯，你看到他的小动作，或者是看到他的身体一个特点的时候，你现在感觉你手心是什么样的感觉？他会觉得嗯，有点热，嗯。”那什么？你这是你能形容一下你的热吗？就觉得好像有点出汗了。嗯、它都是一些生理，你知道生理描述的词儿。嗯。那什么样的事情会让你有同样的感觉？你在什么样的其他事情里会手心出汗？会觉得热？嗯。然后你放大这种感觉，他会说：呃，我可能，哎呦，跟我爸吵架的时候，我手心热，我出汗。所以，那你跟你爸吵架的时候，你能感受到什么？我感受到我生气，他得四个来回才能发现哦，我生气了。而女生是，我跟我爸昨天晚上吵架了，我贼生气，我现在要跟你说一说。他没有，他不需要前前置的所有逻辑，你知道吧？我觉得男的大部分这么蠢的吗？这就是，就是，这就是刚才说的，为男生从小被教育的那个成长路径，不太允许他们去感受。他是，他是要承担。他要把自己所谓的支棱起来，嗯，对他要去扛所有的这种责任，这是他的受到的教育。我要得到一百分，我不管你高不高兴，你就得到一百分就可以了。而女生是你要做一个好姑娘，从小你们的教育的标准就不一样。女生哭吧、啊，哭一哭，哎呀，你是不是不高兴了？哎，我的小宝贝你怎么不高兴了？你为什么不高兴啊？我认为你说的这个从小被教育的这个方式啊、嗯，我找到了我现在是个变性人的这个依据，因为你从小就你得得到一个对，对对<笑>就我我对我是我，而且我妈跟你讲不准哭、哦，给我憋回去，哎呀、哦、别不要流那鳄鱼类就会是这样的，然后他不会，就、嗯、是。他不会允许你感受啥啊，嗯、就没有什么、嗯、对你、嗯，所以你像你刚才咱们回溯到这个节目刚开始，你面对的这件事情的不理解，嗯、你是不理解，<笑>真的理解不了，<笑>你觉得他都他妈。得到钱就像一个老爷们儿，他妈年薪一百万，有他妈娘什么不高兴？哦、对呀、啊，是吧？就，呀、啊，就我我在我的逻辑里面，就是有什么事儿、嗯、解决什么事儿，然后就是高兴了就就高兴了，干，对，你不高兴就他妈不干。就是、嗯，但是你告诉我说有这么多的状态，有倦怠，嗯、有有疲惫，嗯、然后有什么被职场 PUA， 就在我的字典里，从来没有人说要 PUA 我，就是我 PUA、嗯、不好意思，刀在哪里、嗯、捅死你？我就是这种的，<笑>就是为什么这个事儿他要被。你你懂吗？就我承认会有这种现象、嗯，但在我身上永远不可能发生这种事儿、嗯嗯。对，我也不知道，我们职场怎么这么一大堆。所以你面临的不是职场女性的职场倦怠期，你面临的是男生的中年危机。<笑><笑>对，其实是一个事儿。对，核心是一个事儿，都是我想要的和我现在在做的以及我已经得到了的不平衡。<笑>嗯，我想要的和我在做的以及我得到的不平衡，嗯，对，只哎，对，你说的这个我认同，对，只不过呢，就这个，呃，你我自己心里舒坦或者不舒坦的这个程度，就看他们三者之间的差距到底有多大有,有多大，然后时不长的呢，这个，这个。调距就近一点儿、嗯，那个就就就会是这样的、嗯。根据不同时刻发生、嗯、不同时期发生的不同的事情，对对对对对对它它离你心，然后你自己内心其实也在校准，也也在调整。对对,对对。所以我觉得这个倦怠期啊，嗯，就这么看哈，理解了。然后呢，不光是职场，嗯<笑>嗯，生活也有倦怠期，我他妈也理解。爱你波爱你你的的一生，却却命运和我那么像，洞。对啊、我就就像我有的时候就不就，我要理解的倦怠，如果说就倦怠这两个字儿、嗯，比如说我今天就或者这段时间我就是不想在家，就懒等于倦怠、嗯嗯嗯嗯，我就不想做饭，嗯、我就不想收拾家、嗯，对，嗯。可是你知道，我其实对我自己的放任啊，嗯、真的没那么长、嗯。对对对，就你光说做饭和收拾家，比如在我看来，这是最大的两个倦怠的时候。嗯我会马上调动起另外一个自己，这是那是我应该干的事儿。嗯，然后我再不高兴，嗯，再难受，我就会把它干了、嗯。啊，就你，而且甚至我觉得做饭这个事儿最操蛋了，你知道吗？<笑>你老得想说家里有一个人也得吃饭。嗯嗯嗯，你说贱不贱嘛？那人又不是不会做饭，你就让他给你，你就给人一个机会照顾你呗。对，这个就是这不的，我就觉得可不会爱自己了。你就是会长年累月的会。就是会产生心理不平衡，你不不平衡，这个生活中其实还好，因为你有一个所谓的道德准绳在那儿，很多人都有啊，就觉得这样是应该的，嗯、那样是不应该的、嗯，这个应该和不应该是整个大社会告诉你的、嗯，然后你从小就有这个潜意识，我得这样干是应该的，嗯、对对,对吧？对然后你，你所以你就去做饭了，所以你就跟收拾家了，嗯、收拾完了之后还会告诉自己，我是为了让我自己也能吃饱，所以我才做的饭。嗯、但是你能吃饱，<笑>中间路径有一百条，<笑>但是你选择了最<笑>就让自己觉得好像自己做对了的那。你说一个题外话啊，嗯、这个国庆节咱不是要开会吗？嗯，然后开会那个北京健康宝就特别严格，啊、对,对对对对对，让老吴出去了，嗯，到现在都没回来，还、哎、<笑>各种弹窗，你知道吗？直到这不是明天会开始了吗？了然后就就代表陆陆续都来北京了嘛，嗯，我就替他去社区跑了好几次，他连连他解开的那个系统，嗯。嗯他填的那个社区都没有，直到人家录来来京，嗯，然后再去社区问他那个系统才改，才能填上对的这个社区和啊，然后才有、哎、才解开呢、哎。然后就说到吃饭这个问题，嗯，嗯我真的、就是你知道。想吃就吃，想做就做，啊、不想做我就点外卖、啊啊，我还可以溜达着出去吃，就觉得挺香。我然后我不用在意说我几点吃，嗯、我想几点吃几点吃。对，我我真的我不用去费劲巴拉的问这个人你饿不饿，嗯、就是我其实我大部分时候就是以前我问了我就说、嗯，我是那种比较能扛饿的人。换、嗯、我那懒劲儿，就是中午不吃了，或者你去啃个苹果就完事儿了。嗯嗯但是不行啊，他是属于那种不好好吃，他就不按时吃，他就会生气的人。哦，那没办法，我就会是这种。我们家是什么呢？老王是基本上不怎么吃早餐的。嗯，他要是中午比如没起来，或者或者是可能十一点多才起，他也就不饿，因为那个时候对他来讲是早晨 ，morning， 就、嗯、<笑><笑>所以他也就不吃午餐、嗯，那就四五点钟吃个晚饭。哦，这样的情况下好省心。我最开始是。觉得不认同呢，我觉得怎么能不吃中午饭呢？人啊，嗯、一日三餐啊、嗯，对，现在就是爱他妈吃不吃，<笑>我给自己喂饱了就可以了，<笑> uh, 对吧？对啊，这方面还是比较自在，呃、你比我在这方面自在多了。我我我不会给自己设那么多应该不应该，然后也会也也很少把往自己身上背责任，这就是可能我活得相对自私一点的路子。<笑>但是我真的觉得大家应该啊，就是别那么的拿那么多。标准和应该的东西去卡自己，嗯，太累，真的。就有的时候你自己这成习惯了，可能不觉得，但实际有的时候真正爱你的人就会觉得挺累的。但是很多人、嗯、像像咱们是因为就是道德水准里面，或者是意潜意识里有一个应该什么样，应该怎么样、啊，对对吧？他偏见嘛，呃。<笑>对对对，然后你会就是立着这个指标去做这个指标周围的那个范区域里边的这些事情嗯。嗯，但现在有的现在可我我嗯也不能这么说，因为我不够了解。但得知一些侧面的信息，能够了解到现在零零后啊、一零后啊，嗯、他们对对的那个“应该”两个的下面的那些那些事情，跟咱们是不一样的。嗯，我们可能觉得应该是我需要保证，呃，打个比方大一点这个词儿，需要保证家庭的和谐，嗯啊，生活的平稳，嗯。嗯他们的应该是我该快乐，我应该快乐，<笑>我应该幸福，没错啊，对，是没错啊，嗯。那么他们那一代以后，就可能，我只是说可能会发生一个各自顾各自的社会形态，不，不用可能已经是这样了，难道不是吗？这样的这样的条件下啊，就会面临很多更大的社会问题，嗯。那这种社会问题是需要一个更完善的机制、机构和解决方案去一点一点、一点把把它们解决掉了的。等到他们那一代，像咱们这一代，一个独生子女有四个老人，已经不得已去把老人送到养老院。嗯，跟传中国传统意义上的父母在不远游等等等等这些，我要尽孝道的那个逻辑已经不一样了。嗯、等到他们，非常大的可能就是我爸妈就该住在养老院。嗯，哎，那你说像他们这种，就我要快乐的这种，嗯，他们应该不会有什么职场倦怠期了吧？应该也有，大部分都像我这样，就应该也有、嗯、感觉到一丝丝不快，或者是再见，走人。嗯，也有现在好多什么零零后教育职场之类的那种帖子啊之类的，但是我觉得他们没有那么快了，就是社会的发展没有那么办法、嗯、说十年二十年这么大的变革，他们应该也有、嗯、他们的倦怠，可能在别的领域里面，我做个短视频，短视频做短视频可能对他们就是职场，嗯嗯嗯，我做了五年。短视频可能就是不是他如果做五年短视频，他可能是这个行业里面的元老。嗯嗯嗯，因为有人站坚持了五个月就走了。嗯嗯嗯，他们那个倦怠是我到那个时候我没有议题了，我没有就是想说的东西了。那我的倦怠和我以后想要做的东西，我是不是还要在这个路？他的那个倦怠可能跟我们现在面临的实际的这个问题是不一样的。每一代都有自己的问题。哎呀，那女性真是不容易哈、啊，我觉得。就是，嗯，对，女生确实在职场里面面临的压力要比别人更多，所以才可能会有一个。疲惫感，这种疲惫感是你在生活里和职场里面串联在一起的一大的疲惫感。但是你知道那姐们，就是我那姐们，前两天我们俩见面的时候，她还跟我说呢，就是她因为现在属于就是待业状态嘛，嗯、虽然她也就是也有投简历啊、嗯，也有准备再去工作，就是还是得有一份收入嘛。是，可是你会发现，她说她现在根本就缺少那种要做什么事情的那种激情，她觉得无所谓，嗯，就是不再像。二十二十岁的时候，对，对就觉得呀，会在工作中或者做事情当中就找到那种成就感，嗯，对,对对。因为他也一直跟我讲，他说，哎，就是想谈恋爱，嗯，也有在这些软件上交友，嗯、包括各种群，什么飞盘啊、嗯、啊登山啊、呃山山地自行车，就是公路赛啊，就等等啊，就这种交友。但是你会发现，他谈也有，也，就是对他来说也很困难。嗯、他也没办法，他特别想去进入另外一个阶段，嗯，哦、嗯呃，也不行。这就我又想到这个，咱刚,刚才咱分享的这个、嗯，你看，就说职场女性，她要回归家庭，要比如说生儿育女的话，至少三年、十年才能再回归。我这个姐们儿等于就是她没有在三十岁的时候走入婚姻，嗯，她到三十七了，嗯，她现在结果想倒过头去，嗯，重新再恋爱，嗯再嗯，不管说想她想不想结婚吧，嗯。嗯他都没有那个底气和勇气，他都害怕。你一跟他说结婚，他就说哇，他说啊，嗯，简直就是没有办法用语言去描述他心里面的那种那种矛盾，嗯，和恐惧嗯，嗯。他说谈恋爱可以吧？他说结婚没想过。我说你要再这样吧，你就就肯定是结不了。谈恋爱你可能都没法谈。因为他自己一个人过习惯了，你知道吗？嗯嗯，对。然后我觉得不光是生活状态上，嗯，就是心更重要的是心理状态上、嗯，他又渴望，但他又害怕。我给你讲一个特别可爱的故事，嗯，是我曾听姥姥节目里面说的、嗯，就是说有一类人，嗯，他呢，呃，比如说他跑步，嗯，然后他特别喜欢跑步，嗯，他每天都跑，嗯，然后跑得特别用功、努力，能出成绩，嗯，结果他。就是跑了一年之后，他说：“一看，哎，有个马拉松，嗯、我要不要去报一下？”后、嗯、来想了想，我才练一年，我说不够格报一个马拉松。嗯、我要是没得，就是没有尽到我自己想要的成绩怎么办？我再练一年，我再报吧。嗯，结果到第二年，哎呦。我练两年了，今年哎呦有个什么事儿，我怕我得不了，我今年的成绩得比去年好。我去年就是因为这个，嗯，怕自己不出成绩，我才没报的。我今年感觉现在的状态跟去年比提高不了多少，我得不了比去年可能更好的成绩，怎么办呢？嗯，就一年一年往后推，越到后来他越不敢报，他越不敢报，他越想报，他越拼命的跑,<笑>跑，拼命跑，拼命跑他永远得不到一个马拉松的成绩。嗯，<笑>因为他就不想去比赛。他根本就不想比赛，他要真想比赛，他第一年他就去报了。他只是害怕输。你想啊，他像你的姐，你那姐妹所以他不想结婚。他只是害怕最后一个人。他不是真的想去谈恋爱，有可能有很多人是我不想自己孤孤单单的，我希望有一个人陪伴。嗯、他身边可能他这么大的。朋友都出去，就是有自己的家庭了，啊、有孩子了，生活重心不一样。他有失业，现在又没有一个工固定的工作环境，能够大家这经常见面，都差不多同龄人，能够聊点这个，聊点那个。在这样的情况之下，他他觉得，那我是不是可以谈一个恋爱？我现在应该走入婚姻了？你看，这个是现在就是别的人，因为有了伴儿，所以他生活有一个伴儿。他真、哦、他真的想去谈恋爱吗？也不一定哈。我不知道，我我我，因为我不是他，我也没见过他，但是他的这个故事会直接让我想到那个不敢比赛的人。他已经十年没谈恋爱了，他可能就不享受谈恋爱的过程，或者他不他,不他跟我说的是他不是他跟我说的是他他觉得他他说他要再不谈他也就不会谈了。你看，他不是我想谈恋爱，是我怕我不会谈恋爱了。他说的是他不会谈，他以他说我觉得我十年没谈，我已经不会谈恋爱了。包括他现在有那种软件上聊着的人嘛，啊啊啊、他说嗯之前也有聊过、嗯，然后好像是不是？他说我就特别钝感，嗯嗯，就聊着聊着可能就聊成哥们儿了、嗯，或者是他说我我好像就是就不我不会，我不知道该说些什么，嗯嗯啊、嗯呃，如果不是对方嗯有所表示或者是表达的话，嗯嗯、他说。然后，但是我觉得就两两，就是他像一个去相亲的人，他不像一个要去一个酒吧里面去 seeking somebody 没。没有，他没有没没没没有，他就是相亲。对，这就是不是他不想谈恋爱？你说,你说他纯相亲吧？啊、哎，对，就是是是相亲。他不想，对他想结婚，他想有个伴儿，但他不想谈恋爱。可是没有啊？那你现在想吗？他有那些？他想有个他想有个伴儿，他不想，他甚至不想结婚。我觉得，对他，但从他的语言表示，你又又觉得他。嗯，反正人家没表达出想想结婚，但是就就,就谈恋爱，可能有个、嗯、有个,有个对，就像你说，可能就有个伴儿，嗯，就 OK， 就这样。其实他，但是他觉得自己想要谈恋爱，这就是他现在痛苦的矛盾。就是我觉得我想谈恋爱，有个伴儿和谈恋爱还不是一回事儿啊、哦？那完全不是，那完全不是。他要他要真是退回到我就想有个伴儿，他可能还能过得好点。儿、嗯。嗯。反正那天我跟他说的是，我说你你你你你这么想啊？假假如我有两个配男女配置一样的飞盘局，嗯啊，就是同一波人，嗯，五个男的五个女的去同一个地方，在平行世界里面，可能在同一个时间点，嗯、同一个就是天气，然后同一个山头、嗯，什么都一样，嗯，唯一不一样的是。第一个局就是飞盘局，嗯，第二个局是相亲飞盘局。你作为其中的一个女生，在第一个里面，你可能会玩得非常好，因为她就是一个飞盘局、啊啊。但第二个，你是一个相亲飞盘局的时候，你就接不住你的飞盘了，你就会考虑的更多的去想我要到底抛给谁啊。当他想谈恋爱，而不是我就想找个伴儿的时候，他的一举一动会受我想谈恋爱这个潜意识去影响影响,影响，他动作会变形的，是吧？反正那天确实比较困难，而且你知道我我不是那天我们俩就一块儿遛弯儿嘛、嗯，去了那个朝阳公园、嗯，然后就看那个单臂大回环，那、嗯、大爷在那转，我也太牛了。嗯、一开始是一个荷兰人、嗯，然后我就跟这姐妹说：“嗯、我说你看啊、嗯，我说你看我跟老头儿老这这男的打成一片、嗯。其实有一个健身教练特别壮，嗯、挺帅的呢、嗯，他就跟那个荷兰人一块儿在玩儿、嗯嗯。然后我这姐妹就说：哎，你别去了，你别去了。”我说那又怎么了？看热闹嘛，一堆老头老太太在那看，凭什么我不能看？他们都在那举着手机，我还没见过、嗯。正好问题那天没什么事儿，嗯，然后就去了。去了之后呢，我就已经深入到敌人内部，<笑>就我我已经站到了单杠底下，<笑>我就因为、那个、那个荷兰人中文特别好，啊、你知道吗？哎啊、我就差上去跟他说话。完了，我那姐们儿离着我八丈远。丈远啊啊、完了那个一会儿呢，他看见了，我就跟那个健身教练说、啊：“我说人家有一个动作是啥呢？啊、就是他。”蹬蹬，就是跑两步助跑，嗯、然后蹬一棵树，嗯、两步一二，然后来了一个后空翻哦，见、这、过、个、那个、然后我直接就跟男那个健身教练讲、嗯，人家不是个健身教练，他那个块儿特像啊。嗯嗯、我说哇，我说哥们儿，你太帅了。我说你看你这个胸肌，我就趁机、那个嗯、摸了一个，对，叮叮，我就戳了两下，你知道吗？哎、出来的时候我就跟我那节目说，你看着没？我说这叫撩汉。<笑>我说我给你打个样儿，<笑>就因为我其实比较愁这事儿，你知道吗？嗯、我说我说我给你打个样。因为我们俩聊了，又他就说他老觉得好像不、嗯嗯、不知道说啥嘛、嗯，不用说，不用说。我说我要再多看，我说我就是已经结婚了，嗯、我觉得再多看那人两眼吧，就他就跟你走了。哎，对我说我可以,可以，然后他就我姐夫就在那笑的不行了，你知道吗？嗯、他他还是做不了呃，不会，就是我我想说这个事儿有那么难吗？他就不是这样人。哦，好吧，就我约等于 slut 呗，就约等于放荡，是吧？那、哦嗯、不,不,不,不不不，不你对自己的了解实在是、啊、你就是，哈哈哈哈没有没有，开玩笑，我我认同、嗯。所以就我就觉得这个事儿没有那么复杂，但他看来就是我、嗯、们小妈就跟就跟鱼越鸿沟似的，太难了你，你知道吗？就特他就特别像什么，你知道吗？就特别像我进入了一个新的职场，我的第一反应不是我要干好这个工作，是我得跟他们打成一片。哦、<笑>你,你知道这这个这个，但凡你有一个这个想法，哇塞，多。多可怕！你我我想想我都觉得尴尬，是吗？你想一个人、嗯、一你们组现在一人，正常的情况下，在办公室里，可能大家中午吃个饭，大家你聊聊我，我聊聊你，我是来这个应聘一什么职位的？我现在今天入职了，有原来做过些什么？然后就正正常沟通呗，大家都为了做这件事儿经历的事儿，自然而然就有了一些呃呃，就是那种什么兄弟情啊，或者是战友情啊，嗯、对吧、嗯嗯？然后。有些人进入职场、啊，他就会想，我来一个新环境，我得跟他们快速的、有效的打成一片，然后就会有特别，哎，中午一起吃饭呀、啊，然后就或者是，反正就我也说不好那种那种，就是那个别扭那个劲儿是不一样的。刻意嘛，这不多自然的事儿啊！不不不，有有的人就就有这个土土例子，里面有这一条，嗯、就很奇怪。我反正是受不了这种啊，好吧，那那我以后再也不给他有这种示范了。就我就觉得，哇！但是他看我示范完了，他高兴，就是他笑的呀。他说：“你还怎么还能这样、嗯？”说你忘了你结婚了吗？我说：“你现在别提我结婚这事儿。嗯”就是他他心他心中有太多应该不应该了、啊。对，就我觉得就是帅哥高兴呗，那那咋着对吧？明明是你高兴<笑>。<笑>什么事帅哥高兴？我确,我确实挺是人话，我确实挺高兴的那天，因为我我就很久没,没这么高兴了，对，就深入这个敌人内部，我、哎哎、就很久没见过这么多男的了，哎、你知道吗？就是除老吴之外，哎呦，哎呦哦、所以所以他也说、啊这，老吴最近是不是他妆还解不了、啊啊？而且你故意不去社区给他报备。啊啊啊啊啊啊啊啊12315掐， 1 2 3四5掐断，掐、啊啊、断。哎，回来干啥？一个人是逍遥又快活，就是、我又没有职场倦怠，嗯啊、生活倦怠我也没有，我就是老无倦怠。对，对然后就每个人倦怠点也不一样、嗯。我觉得这篇文章今天就是跟你聊完这期节目哈，嗯、我就觉得嗯，能理解所有这个，甭管是职场几乎类比生活里面的这些倦怠都一样的。嗯嗯一样的,一样的、嗯嗯，一样的，这种心心情，那、嗯、只不过理由原因各有各的不同，具体事件各有各的不同，嗯、但是那种情绪最后爆发出来的这种可能状态，嗯、呃、我我现在能理解了、嗯，就是大家想要什么，嗯、但但还是略有一点矫情，我<笑>就,<笑>就,就<笑><笑>我的这种直男思维就是觉得还是略有一点矫情，嗯、你不许哭。嗯<笑><笑>我真的、哎，我看别人哭，我会生气啊、哦！真的、啊，嗯，就就不是，就看小孩哭，前前分什么原因啊？我觉得要是摔倒了哈，嗯、好像什么原因都不大能接受，就是会生气。我觉得哭什么能。老吴，比如说他在家里生了个病，然后躺在床上，腻歪歪的，以后难受，你就会生气吗？我说你干嘛呢？就是怎么着呢？就我烦，不，倒不是因为生气，他生气，那你会哄他吗？有病，哄他干啥呀？<笑>怎么哄的？就我说你，我我最多会说，我说你哎呀，我说你看你跟个小孩似的，嗯、你要干啥呀？就、嗯、我会笑、嗯，我就让他那种无奈，我就不知道我要怎么着。你想让我怎么着？他他会生气，他就他有一次就就是发烧嘛，嗯，发烧，然后你知道。你说你发烧，你就好好在家吃退烧药呗，对吧？吃了两天不、哦、不不管用，然后那个被窝也让他弄得很烫，嗯、然后完了那个好像三十八度多，他就说他要去医院打针。我说那就去打一针呗、嗯。然后我就开车带着他，嗯、刚好好巧不巧、嗯，晚上走一个桥，那个桥也不是很长，但是个高架桥来的，嗯、你可能就过去这三公里，医院就到了。嗯、好巧不巧，我们就堵在桥中间。嗯，他就你知道吗？把。帽衫那个帽子、嗯、口一勒，那松塑料松紧带一勒、嗯，勒成一个那个小头小圈圈对、嗯，然后冲下车就就就跟我说，我要走过去，<笑>气死我了！就我要走过去，<笑>我已经难受的不行了，<笑>我这。种。嗯，就是你知道吗？<笑>他说就等着呗，就你现在在发着烧呢，他生气，你知道吗？我知道。他生病，<笑>他生我气。我我说又不是我让你发的烧、嗯，然后去挨了人家护士一屁股针，腿打瘸了，就是那种打<笑>打臀大肌，<笑>腿腿不敢走了，<笑>你知道吗？他不生气了，嗯<笑>、啊，就是他不生大夫气，然后回来就是那种撅着嘴，叫、嗯啊、行了。然后我说这有意思哎，就我不明白为什么要生气。<笑><笑>所以，我从来跟他讲，我说你就是 pussy，、啊啊、就你很 pussy， 就我很 dick， 你知道吗？就就我没有这么多，哎、我我不知道他他哪来的这么多事儿啊，就是这么矫情啊、哎，就是，哎,、就是哎，你可笑死我了，你可千万别生孩子，<笑>哎、所以所以、哎、儿你儿太惨了，不是？所以你知道小孩哭有的时候，烦、啊，就比如说两个小朋友干仗、嗯、打架抢东西，嗯。嗯你就是你要抢不过回来我还揍你一顿，或者你打架打不过的,的、啊、我还得揍你。你就为什么打不过的都是有手都有脚，你干嘛呢？你怎么能让别人撵着你？你你千万别生孩子，真的真的真的。真的真的<笑>如果要是两个小孩抢同一个东西没抢过过来给我哭，嗯、那我指定得再踹你一脚，你给我抢回来去。就是你懂吗？就我就不明白你哭的干啥呢？哭解决什么问题？我是个这样的人哦，因为我小时候就是被我妈这么对待。原来我妈厂长、哦、家的孙女儿、哦嗯，嗯，我那时候一岁刚冒头吧，会走路，嗯嗯、走的不是很稳当。嗯。那他妈他孙女儿呢，比我大点儿，他撵着我满院子跑，我给我妈气的，你知道吗？就是拿去说这是什么？这是手，这是脚，会不会踢？会不会挠？会不会抖？哎呀，行了，从此以后教会我打仗，打遍天下无敌手，哎、所有院小孩全为我打个遍。<笑>你妈现在后悔吗？我<笑><笑>所以，我从我小时候就知道，哭是不解决问题的。就是我觉得情绪的宣发，除非就是那种很伤心、很难过，就是会有一些非常无力的事情，你知道吗？你确实是没办法。哦，可以。但凡有办法，就不要。我跟老公干仗，我都不哭。我说那打。有<音>，你怎么着？把他打哭？嗯<音><音>，对，就是你，反正得有。你想让我说我错了，或者让我不可能。我靠，真是哎呀！所以倦怠期，你知道为什么我 get 不到这些点了吧？就是真的，就是我就是一个永动机，嗯嗯、<音><音><音><笑>就是就来什么事儿解决什么事儿。嗯，会有情绪了、嗯，但是也很，我感觉很多情绪是手段。真的，真的，真的，啊、你真是个纯爷们儿。<音><笑>我真的有时候会觉得情绪是手段，包括包括跟男生以前谈恋爱也是这样。我觉得情绪是手段就，就实际我心里不是那么想，但我好像为了表现出我女人的那一面。那那,那我我我,我多问一句啊，那你觉得情绪是手段？你心中可能不这么想，但你表达了另外另外一个情绪给这个男生看、嗯。那你为什么没有把你自己的就是本心的那个情绪表现出来呢？我为什么要表现给他？我只是为了玩而已，干嘛表现给他？你是不表现出？你是为了不表现出来，还是为了不表现出来给他？我我觉得没有必要表现给他，不重要。呃，你觉得不表达情绪这件事情不重要？不不不不是不是不给他表达，不不不给这个对象表达、啊，不给这个人表达。对，那你跟老吴的相处里面，呃。你会把自己真实的情绪表现给他？ Oh, 那太会了，哦、oh. oh, ，那太会了， oh. Oh, 那,会了 oh. 那真实情绪表达出来的，那假伙就是他都快疯了，就是他<笑>就的那种，<笑>我求你了，就是这样。嗯、我我，但是我觉得我有一个问题，哎，为什么讲职场卷的变成剖析大会？但我我觉得我有一个问题在哪里哈<笑>、嗯？就是我觉得我很多的情绪表达吧。不大像情绪表达，就是那个措辞听上去都像人身攻击，就是那种，<笑>嗯，对，真的，就是我好像只有攻击他、啊、了似不是，就好像我只有愤怒这一种情绪，就是会占大多数，嗯，啊、呃，就比我我认为表达情绪，比如说哭，嗯，比如说难过哭，嗯，是一种情绪表达。嗯，然后呃，愤怒，嗯嗯嗯，我这两年就是这这这两种，嗯，别的呃、啊，快乐，好高兴，就也也会说，也也就是这样了啊、哦。你要说再那那你会有，比如说呃，难难过、焦虑、呃抑郁，就是之类这种更细分的，情绪有有有、这个，但是这些情绪是通过不一样的。方式表达出来，他们都是不表达这些，不表达这些达，这些只表达给自己。哦、oh. ，比如焦虑、抑郁，大部分时间是对自己说的。我不太会跟老吴去表达， oh. 他只能感受到我最近可能比较。焦虑，嗯，比较有病，嗯，比如说整天觉得自己这儿疼那儿疼、嗯，我一定是得了什么绝症，嗯、就是这儿他不舒啊,啊。对对对，他会说你去看看脑子吧，他就可能这他他能感觉到那，但是我不太会。我说我最近怎么老焦虑啊？我我不,不表达，但我知道我在焦虑,、啊、焦虑，我也知道是自己想太多，或者是、啊、呃，就有一种就可能是。这两年发生的事情吓着了，嗯、就像一个后遗症一样、嗯。但你能够接受你的整个这个焦虑的状态，嗯、你在、oh, no 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 no, no 不能接受，但你就不能接受，此起彼伏，就一一会儿吧。就是其实你没，就会跟自己说啊，嗯，你没病，嗯。你干嘛呢、嗯？我知道你很难受、嗯、啊，行了吧，吧行了，这阵儿念叨过去了、嗯，不要再说了、嗯，要对别人也不好，影响别人、嗯。但是你可能一躺下，闭上眼睛要睡觉的时候，说：“哎呦，我这儿又不舒服，不会吧？”就那个劲儿又来了，你知道吗？哎、但是它也不影响睡觉，就到不了那么严重。嗯、就是我感觉就是闲呢，好像、嗯、我觉得是不是自己待久了、嗯、也是这种、嗯、个人的这种倦怠，就是闲呢就是、闲出好多病来、嗯。我估计老吴在家，我可能也不不不不,不一定会想这么多。可能就很多是别的事儿，你呀、啊，我跟你说，你你你这样这样<笑>是师大夫，要是不不不不不不不不不,不，我我我我大夫不,不了，<笑>但是我我可以当老师<笑>啊，给你留作业，然后边十七的大纲<笑>至少每天三千字，你先给我写出三万字，<笑>我放心，我告诉你，你什么都治好了，你哪也不疼<笑>、啊。好，好，可以啊，可以啊，作业是啥？啊，就这个啊，闲的啊，可以啊，可以，十七三万字,三万字啊，啊，可以，可以，加油，可以，可以，可以，就来点事儿干，来点事儿干、哎闲的，真是闲啊、哦哦哦哦！同志们，后面十七的质量我不保证了啊！<笑>有什么事情就、啊、<笑>哎呀，有什么是什么吧？这个不是、这个，那估计到不了第十期节目就更没法录了，你知道吗？就开头小片就是，哎，累了，别录了。更没人点赞了，更没人打赏了。不可能，等到下一次。嗯、我说十期节目大纲的，哎呀，我跟你说，最近老不回来，<笑>我得给他做饭呀。<笑>哎，咱群里有人退群，你知道吗、啊？太多了，好多呢。嗯、哎呀，我都不知道怎么了，这是。嗨、哎。解散吧，要不，嗯，就这么快吧、哦，现在现在吧，<笑>那大家掏出手机，我点，我说一二三，你们一起点，好吧，<笑><笑>此起彼伏的、嗯，好吧，这一期节目后面聊着聊着，也有有有颇有一些散，但没关系，你们也能听出来，我们确实是倦怠了，对吧？嗯<笑>好吧，那总得给自己打点鸡血。就是，那这期节目呢，也不知道你们能不能有些共鸣，是不是自己在生活里、在职场上也有一些，哎，觉得累了，嗯，不想干了的时刻。我相信你们每天早上睁眼的时候都是这么想的。<笑>是什么叫你们起床呢？是穷啊！<笑>这大家都一样，在这个时间段里面，在这个睁眼的，觉得自己好像不想去上班，觉得自己啊。这个仿佛没有任何自我价值的时候，想想娃娃姐说的啊，给以前，<笑>对，<笑>这还是好用的啊，在一定程度上、嗯。那如果你没有类似的故事想要跟我们分享呢，可以关注《葵花宝典 Good t n o 的微信、微博账号，在各大音频平台订阅我们的节目，给我们打赏、评论、点赞、进群、加主播 I N G F R E E InFree 的微信，他就会拉你成为我们真正空中的闺蜜。是的，你可以在群里一起退群<笑>啊，<笑>你不进来你怎么退群，<笑>对不对？<笑>好<笑>吧，那这期节目录到这里，跟他说拜拜，拜拜，拜拜。拜拜<笑>